0: Books are magic, podcast powered by NEMIRA NEMI, povești, discuții și lecturi pentru cei mari și cei mici Cu Maria Tănăsescu Bună dimineața tuturor! Sunt Maria Tănăsescu, redactor șef la NEMI NEMI e umbrela sub care așezăm noi la NEMIRA cărțile pentru copii Sunt foarte fericită să o am azi ca partener de conversație pe scritarea Simona Antonescu Una dintre cele mai îndrăgite scritoare din familia Nemi ar fi foarte important de spus că Simona a deschis la Nemi o serie de cărți inspirate din istoria românilor, o serie care se numește Istoria povestită copiilor, în care Simona îmbracă foarte abil în haine de poveste anumite episoade istorice sau personaje din istoria românilor și le transformă în ceea ce cred că ar trebui să fie, de fapt, istoria, adică o poveste foarte bine spusă. Bună dimineața, dragă Simona, și bine te-am
1: regăsit! Bună dimineața!
0: Mi se pare, de asemenea, un moment foarte potrivit să anunțăm că în seria ta urmează să apară un nou volum, Vlad Țepe și Ordinul Dragonului, care e de departe preferata mea, dacă mi-e îngăduit să am o carte preferată.
1: Toată lumea are o carte preferată în seria asta.
0: Exact, exact. Uh, și aș fi vrut să stăm un pic de vorbă despre această serie, pentru că noi avem tot soiul de curiozități și sunt sigură că și cititorii noștri au... Întâi de toate, aș fi vrut să te rog să ne povestești puțin despre ce asemănări și ce deosebiri sunt între copilăria ta și copilăria celor două personaje din serie. Ar fi de spus că, pentru cei care încă n-au ajuns la această serie pe care o recomandăm, mai ales în această perioadă din toată inima, personajele, protagoniști sunt doi gemeni, Ilinca și Călin care traversează tot felul de aventuri în tot felul de perioade istorice. Și eram curioasă în ce măsură viața lor e inspirată din propria ta copilărie.
1: Ce să zic, într-adevăr am început... în primul volum, chiar primele pagini sunt uh, din copilăria mea așa a fratelui meu. Deci uh, una dintre asemănări este faptul că, așa cum în carte, avem uh, doi frați gemeni, pedițe și băiat, care cresc într-o casă în care se întâlnesc toate cele trei generații. Totul uh-huh. fel am, eu cu fratele meu, între noi este o diferență de mai puțin de un an de zile, am crescut împreună cu bunicii și cu părinții într-o casă care avea un pod, la fel ca și casa celor doi gemeni din cărți. În podul casei noi obișnuiam să ne jucăm, ni se părea un loc foarte misterios, pentru că nu aveam lumină care să se aprindă în pod și atunci singura sursă de lumină era lumina de afară care intra printre Cânduri, așa, era foarte, era magic pentru noi. Este o altă Faptul că inventam acolo tot felul de jocuri și de cântecele este o altă asemănare. Ne plăcea să ne imaginăm tot felul de lumi fantastice, pe, pentru noi erau chiar reale. De exemplu, ideea aceea a învârtirii pe călcăiul drept către stânga, pe care o da. găsim în ele. Pe frații din carte îi ajută să călătorească în trecut. Noi, pur și simplu, inventăm tot felul de astfel de joculețe. Aici își are rădăcina acest umbârțit. Tot o asemănare. Bunicul gemenilor este da. descris exact așa cum era bunicul meu. Bunicul meu ne. Citea, absolut în fiecare zi, semăna foarte mult cu un solomonar de atunci, de când bunica era cea care ne povestea despre Solomonar, iar eu la asemănam pe bunicul cu un solomonar.
0: <laughs>
1: <laughs> <laughs> în zi. Chiar absolut în fiecare zi și în general toată relația asta dintre generațiile din casă este copiată un pic după relația care exista în copilăria mea în casa noastră o altă asemănare, o să spun și deosebirea principală, dar o altă. Da. Sunt colegii de bancă ai celor doi frați din carte, pe care eu i-am descris după doi prieteni din copilărie, dai și după colega mea de bancă și după un bun prieten de al fratelui meu. Și ca deosebire, ce să zic, că cea mai mare deosebire și regretul vieții mele este că Asta absolut nimic care să ne poată face să călătorim în trecut. Nu că da. n-am scotocit acolo, am scot-o, ci, dar pur și simplu nu era nimic. Asta este o mare deosebire. Am dat drum așa fanteziei mele din copilărie și ceea ce îmi, îmi imaginam atunci, am scris acum pentru cei mici de astăzi.
0: Eu una mă bucur foarte tare pentru locul ăsta absolut magic pe care îl împărtășesc cu tine și eu am avut un pod în copilăria mea și cele mai vii amintiri sunt de acolo pentru că era un mic tezaur de obiecte vechi, era un cuib de porumbei, era lumina asta difuză pe care o pomenești și tu și într-adevăr toată relația asta dintre generații, ca și locurile astea absolut magice de joacă, cred că s-au pierdut un pic acum și cred că merită recuperate prin literatură cumva.
1: Da, adevărat. Aș mai fi fost curioasă un pic
0: ce e realitate și ce e ficțiune în seria asta de cărți inspirate din istorie, pentru că oricum dacă stăm să ne gândim un pic Uh, în tot ce înseamnă repovestirea istoriei, e o graniță foarte fină între, între realitate și ficțiune. Practic, repovestind, ficționalizăm destul de mult niște evenimente pe care, despre care nu știm într-o măsură atât de mare care e adevărul.
1: Da, e foarte adevărat. Și mai mult decât atât, având în vedere că cărticelele se adresează grupei de vârstă 70 ani, la copii contează foarte mult intriga. Și atunci exact. în părțile seriei am încercat să construiesc intriga în așa fel încât să constituie deliciul unor cititori de 7-10 ani și am pigmentat așa istoria, care nu pot să zic că este lipsită de intrigă, dar mi s-a părut totuși. Mai delicios, leg cărțile între ele cu o poveste despre un solomonar. Solomonarii, personajele acelea care există în mitologia românească, un fel de vrăjitor care locuiește în seria asta de cărți într-o școală a solomonarilor și călătorește călare pe un balaur care are și el calități speciale. În fine, asta este partea de ficțiune. (laughs) (laughs) În cărticele... Toate, în fiecare volum, toate informațiile care sunt istorice, documentate, iar ei ar trebui să le rețină, sunt culese din toată povestea asta cu Solomonari, la sfârșitul fiecărui volum, într-o pagină de manuscris. E ușor de recunoscut, pentru că Alexia Udriște, care este ilustratoarea, chiar a desenat-o în fiecare carte ca pe un manuscris.
0: Și da, un ca dintr da. manuscris, da.
1: da. Exact. Acolo se găsesc întotdeauna informațiile istorie. A, a, aia este o pagină de istorie în fiecare cărticică. Tot de partea reală țin datinile, toate elementele de folclor și de basm, adică nu sunt personaje inventate pur și simplu, ci sunt personaje din basmele populare românești. Da. Am valorificat datinile astea sunt la fel elemente reale, zic eu, de real. Și un alt lucru pe care m-am străduit să-l valorific, cred că am reușit în fiecare volum, locurile despre care vorbesc, pentru că sunt locuri foarte importante pentru noi. Mi-am propus să afle copiii, de exemplu, despre Roșia Montană de acum niște sute de ani. Și una dintre aventuri se petrece la minele de aur de la Roșia Montană de pe vremea lui menumorut, de exemplu. Da, 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 da. Locuri puternic
0: simbolice, care ele da, au da. o istorie și.
1: Da, da. Și mă gândeam că este chiar dacă nu dau foarte mari detalii, adică nu ăsta este principalul subiect. Copilul ei rămâne în minte și știe ceva despre Roșia Montană, despre cetatea Sarnise-Getuza, despre vechiul portal Histriei. Sunt primele informații pe care un copil de șapte ani, 8-9-10 ani le poate lua despre astfel de locuri.
0: Și pe Aha. care apoi, despre care poate să aibă curiozitatea să mai sape și să-și Curicul. mai.
1: În paginile de final ale cărții, acolo unde avem câteva curiozități, întotdeauna amintesc dacă locul mai există astăzi, în zilele noastre și dacă el poate să fie vizitat. De exemplu, am avut o invitație la Cetatea Histriei, pentru că știu că foarte mulți părinți ajung cu copii în zonă și se poate face o vizită la Cetatea Histriei.
0: Da, 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 foarte frumos. Mă mai gândeam la un lucru din din observațiile mele asupra literaturii pentru copii în ultimii ani Am cumva sentimentul că tot ce ține de literatura asta, să-i spunem de tip fantasy, începe să-și piardă cumva din vrajă Uh, pare că majoritatea copiilor de peste 8-9 ani încep să ardă niște etape și caută mai curând o literatură realistă care să se oblindească cumva cu preocupările lor, cu... care țin de o anumită precocitate a vieții și mă întrebam care crezi că mai e rolul poveștilor în viața copiilor, mai... Au ele greutatea pe care o aveau în copilăria noastră sau s-au mai diluat un pic din forța lor?
1: Valoarea lor este, eu cred, după părerea mea, este certă astăzi ca și odinioară. Faptul că ei încearcă să ardă niște vârste, așa cum zici tu, nu mi-este, într-adevăr, o observ și eu, dar nu mi-este foarte clar de ce se întâmplă. În schimb, este foarte clar că este vina noastră a părinților. (laughs) Și zic vina pentru că nu mi se pare un lucru foarte bun să dezvrăjești lumea unui copil aflat încă sub vârsta de 10 ani. Simt că în creier uman sunt două zone distincte cu care percepe realitatea și imaginarul. De exemplu, atunci când urmărim un film sau când citim o carte sau ascultăm o poveste, se activează zona aceasta a imaginarului. Toate trăirile pe care le are un copil în zona asta a imaginarului țin de o realitate a poveștii și nu de cea a lumii fizice. Acum, toți psihologii spun că pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor și pentru echilibru vieții lui de adult, dezvoltarea asta egală a zonei care ține de imaginar și zonei care ține de realitate este foarte importantă. Copilul trebuie să... Albă, creativitate și imaginație, la fel de bine dezvoltată ca și zona care ține de calcule matematice sau fizică, mai știu eu ce.
0: Da, da, da. Cumva că trebuie să trăiască suficient de multă vreme sub imperiul ăsta al gândirii magice ca să poată apoi să relaționeze corect cu realitatea.
1: Cred că este o perioadă în care copilul își culege informații despre lume în, folosind foarte multă partea asta magică, urmărind da. o poveste, de exemplu. Copiii au timp mai mult la dispoziție ca să testeze diferitele variante de reacții posibile pentru o situație dată. Copilul de 5 ani, 6, 7, 8, 9, 10 ani, trebuie să învețe să simtă. Lucrurile într-o poveste nu sunt definitive. Și atunci copilul, în momentul în care lumea este magică, vrăjită în în jurul lui într-o poveste, el se simte în siguranță pentru că oricând se poate întoarce din drum, se poate răzgândi fără niște consecințe grave. Asta este foarte important la o vârstă mică. Există această valoare terapeutică a poveștilor, în care un copil poate să traverseze experiență cu aceeași încărcătură emoțională ca și o experiență reală, dar fără a suporta Urmările nedorite. De exemplu, îi spui că scufița roșie nu i-a ascultat pe părinți. Foarte bine, copilul o va urma pe scufița roșie, va vedea ce a pățit și se va putea întoarce de acolo în siguranță. Își va învăța experiența fără, fără urmările tragice pe care le-a suportat scufița roșie.
0: Chiar dacă eventual va locui o vreme în spaimă sau în emoții puternice sau... Sentimente e foarte frumoasă da. ideea asta a reversibilității cumva da, da. unei povești.
1: Sunt uh, sentimente pe care copilul de-abia le învață da. și da. cred că un părinte și-ar dori să le învețe la vârsta potrivită și nu să ne trezim că ajunge un adolescent care nu, n-a avut niciun fel trăi sub un clopo de sticlă. A știut dintotdeauna că lumea este reală, punct. Este, poate este o părere personală de-a mea, dar eu cred că poveștile ne cresc niște copii care vor fi adulți echilibrați. Da. Știu, apropo de adult echilibrat, am citit undeva o definiție a omului echilibrat, nu mai știu să spun unde, dar am reținut definiția. Spune așa că omul echilibrat este echilibrat dacă se poate povesti pe el însuși. Adică, care este trecutul, știe să povestească ce legături are cu cei din jurul său și are planuri de viitor pe care ți le poate spune. Deci omul echilibrat este instalat așa în mișcarea unei povești. Este o istorie care se poate povesti. Și dacă legătura exact. asta dintre individ și istoria lui se rupe, povestea se destramă și omul se află în derivă. Mie mi se pare că punctul în care se creează, se crește un om echilibrat, este aici, în vârsta mică, în povești și în magie și într-o lume vrăjită, în care poți avea experiențe, poți experimenta niște sentimente din toată paleta de sentimente și totuși să nu pățești de fapt nimic. Copilul se simte în siguranță în povești.
0: Da, sunt absolut de acord cu tine și îmi vine în minte acum un un autor la care eu țin foarte mult, care este Maurice Sendak, un autor american, autor și ilustrator american, care a dat unele dintre cele mai frumoase cărți ilustrate care au apărut vreodată și care era de părere că Um, un copil ar trebui să fie privit ca un partener egal de conversație și că literatura pentru copii ar trebui să fie, să spunem așa, infuzată de tot atâta realitate cât, uh, cât încape în literatura pentru oamenii mari, să spunem. Cu alte cuvinte, că n-ar trebui să fie cumva păziți, apărați, pentru că ei au deja acces la emoții puternice, la realități dintre cele mai aspre și că, o, o, că e, e mai potrivit cumva să le afle, așa cum spuneai și tu, prin mijlocirea unor povești și să, m- asta să funcționeze ca un soi de catarsis de la vârstele cele mai mici.
1: Uh, să știu că sunt de acord cu ideea asta, pentru că eu cred așa, cum nu sunt pe pământ doi copii sau doi oameni la fel, ar trebui să ne punem problema cât ar trebui diluat pentru copilul A și cât pentru copilul B. Adică da. ei nu sunt la fel, noi nu putem să spunem pentru grupa de vârstă șapte ani nu le dăm scufița roșie pentru că le mănâncă lupul pe... Nu ai cum să egalizezi. Doi copii care pur și simplu au amândoi vârsta de șapte ani. Și atunci, pentru ce cantitate de informație este pregătit fiecare copil în parte? Cum facem? Personalizăm? Pentru fiecare nu cred că avem cum să facem. Da? <laughs> și cred că nici n-ar trebui să ne complicăm să o facem. Da. Pentru că lucrurile pentru care un copil nu este pregătit, nici nu vor ajunge de fapt cu adevărat până la el. Asta ni se întâmplă și nouă adulți de atâtea ori să nu, cum să zic, procesăm o informație cu toate că noi o auzim și o citim. Eu sunt da. sigură că la tuturor, toți avem astfel de exemple în spate și atunci convingerea mea este că atâta vreme cât un copil este curios trebuie lăsat să citească. Bineînțeles că urmează în spate partea dificilă în care copilul vine să ne pună întrebări pentru că a citit ceva Aici începe să nu mai fie chiar așa de comod, dar asta este. Viața este frumoasă din datorită provocărilor, o să facem tot ce putem noi mai bine în acel moment pentru copilul nostru, îi explicăm ce a citit așa cum reușim. Dar nu și așa m- cum
0: spuneai, fiecare are propria lui cheie de lectură și va recepta exact. și va înțelege exact cât poate, la nivelul la care se află
1: în momentul exact. Și în momentul în care informația nu este, cum să zic, nu estârnește curiozitatea, există acea protecție personală, pur și simplu, cum spunem noi foarte firesc, nu mă interesează. Ei au acest, nu mă interesează de atâtea ori pentru lucruri într-adevăr serioase și grave, care nu ajung până la ei. Dar dacă un lucru a ajuns, cât de grav poate să fie? Ce poate să fie citit? A citit ceva despre dragoste. Îi explicăm. Înțelege cât înțelege, ne mai pune o întrebare. Bineînțeles că nu vom da, acum nu ne gândim la cărți horror cu scene deschise în detalii.
0: <laughs> nu, marile teme ale vieții, cumva. Dragoste, moarte, pierderea.
1: Sunt lucruri, sunt informația copilului cum și-o ia într-un mod osmotic din toată lumea din jurul lui. Pentru că el se joacă pe covor și noi ne uităm la ProTV, la știri.
0: Da, da, da.
1: da. informația este peste tot în jurul lui. Chiar dacă el aparent nu este atent, cum să zic, cumva... E foarte
0: permeabil, chiar dacă nu e atent. e, E foarte permeabil, da.
1: Exact. Și atunci, cred că își poate completa informația, inclusiv din cărți. Dragostea și moartea se poate explica unui copil de orice vârstă. Când el înțelege spus. atât cât poate el să înțeleagă. Da, 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 da. Cred că cel mai, mm-hmm. cred că cel mai cum să spun, cel mai mare câștig este că și peste 10 ani acel copil ne va întreba la fel de natural ce este dragostea. Asta de firesc, da, mai mare. Da, și va m-a primi
0: răspunsul.
1: Da. Eu
0: părinte, lui.
1: sigur. La părinte sunt sigur că vine să mă întrebe pe mine. Da. E foarte important să observe că partea asta este deschisă îl și valorizez pe copil, pentru că în momentul în care îl consider un partener de discuție egal, el se simte valorizat. Da, sunt absolut de
0: acord. Mă mai întrebam apropo de, de felul în care tu scrii, pentru că trebuie să spunem că scrii nu doar cărți pentru copii, ci și cărți pentru oameni mari. Uh, cum, cum reușești să faci diferența între arhitectura unui personaj copil și a unui personaj adult? Uh, cum reușești să găsești o voce de care totuși ca, ca vârstă te-ai îndepărtat destul de tare să o ții în viață și să o faci să sune teribil de autentic? Cum arată construcția unui personaj copil pentru tine?
1: A fost, într-adevăr, o mare provocare la începutul acestei serii de cărți pentru copii. Chiar începutul primului volum mi-a dat foarte mari bătăi de cap. Fix această voce despre care vorbești, simțeam că nu mi-e reușește. Am început de vreo trei ori cartea. și repiteam și tot aveam impresia că vorbește doamna profesoară și îmi spuneam, nu se poate așa ceva ajuns să nu să fiu în stare să scriu vroiam să fie o că scrisă de un copil cu 2-3 ani mai mare decât ei <laughs> și atunci mi-am, mi-am adus aminte că de fapt la personajele din romanele pentru cei mari caut un fel de geam în al personajului în realitate da. Și mi-am zis că asta trebuie să fie cheia, soluția, mi-am scos toate fotografiile de prin clasa 1 2 3 <laughs> și mi-am reamintit de colegii de atunci, de prietenii de atunci, pur și simplu m-am scufundat în lumea asta de atunci până când am reușit eu să am din nou 8-9 ani. Și am folosit tot așa procedeul ăsta, toate personajele copiii au astfel de gemeni în realitate, chiar și copiii pe care îi întâlnim pe la curțile voivozilor de demult. Copiii, fetițele de vremea lui Menumorut sau fetița de pe vremea lui Habarnam, Mircea cel Bătrân, sunt construite după unii dintre prietenii și prietenele mele de pe vremea copilăriei. Mi este foarte ușor să-mi imaginez cum s-ar mișca și cum ar reacționa în diferite situații, care uneori sunt imposibile, <laughs> în o care îi dacă au acest corespondent în realitate. Și în același timp personajul își păstrează coerența. Adică eu nu trebuie să am fișe întregi de personaje și să mă uit să văd ia să văd cumva că Călin ar putea să reacționeze așa? Nu, este foarte simplu. Călin are un uh, geamăn în realitate și eu știu exact cum ar reacționa acel copil uh, real. Asta m-a salvat un pic din uh, dilema aia de la începutul primului volum al seriei și în momentul în care am găsit uh, cum să zic artificiul ăsta, vraja asta, magia da. asta <laughs> uh, mă pe mine pe vremea când aveam 8 ani și scriam pe vremea aceea chiar începeam tot felul de povestiri, tot felul de romane, mi-a fost ușor după aceea
0: Iată, deci e un artificiu care de fapt te-a salvat de artificialul construcției da. unui personaj așa.
1: Da um, <coughs>
0: Voiam să te mai întreb ce crezi despre asta, tot așa, din observațiile mele. Literatura pentru copii începe să însemne tot mai mult, asta și reflectând ce se întâmplă în literatura pentru adulți, începe să însemne tot mai mult o colecție de de cărți, de non-ficțiune, să le spunem. Adică cărți care încearcă să organizeze, cred eu, tumultul ăsta informațional și să pună un pic de ordine și poate că funcționează un pic și anestezic, să spunem. Se inspiră din toate zonele cunoașterii care care trec așa, traversează o perioadă de expansiune teribilă. Uh, și e foarte multă literatură, n-aș spune serioasă, dar totuși care nu ține neapărat de zona ficțiunii, care le e oferită copilor de la vârstele cele mai mici. Și mă gândeam, um, cred că povestea în sensul ei, cel mai clasic, începe să piardă teren cumva în fața acestei tendințe și pe de altă parte tot din ce am observat în ultimii ani e mai peste tot în toate literaturile lumii tendința asta de a revitaliza de a revaloriza marile mituri marile legende de a se tot scot repovestiri ale unor narațiuni fondatoare pentru fiecare zonă culturală a lumii Și mă întrebam ce înseamnă lucrurile astea.
1: Cred că cei care ar putea să răspundă cel mai aproape de adevăr dacă poveștile pierd teren, sunt chiar cei mici. Eu cred că ei, ei ar putea să spună dacă ceea ce îi ține timp de o oră într-un fotoliu alături de un adult care citește, este o poveste sau o carte dintre asta în care realitatea le este oferită cumva mm-hmm. pentru vârsta lor. Bineînțeles că fiecare dintre noi adulții avem părere. De exemplu, părerea mea este că un copil va prefera absolut întotdeauna poveștile, absolut întotdeauna. Da. Cred că un copil căruia îi se citește, bineînțeles că pentru diversitate, copilul va gusta și cărți realiste. Le va gusta pentru diversitate. Dar nu cred că va alege, dacă este lăsat să aleagă ce carte citim astăzi, nu cred că va alege una de deci, genul acesta. Cred că va alege o poveste. Pentru că ei au imaginația extrem de bogată și cred că... Nu știu cât de trist este ce spun, dar cred că realitatea noastră îi dezamăgește un pic, <laughs> pentru cât de e că de bogată este imaginația lor. Da. Da. Iar uh, nu știu să răspund la întrebarea de ce anume există această tendință. Clar este doar o modă. S-ar putea, da, să fie doar o modă. Sunt tot felul de, o spun în sensul bun al cuvântului, sunt tot felul de experimente pe care generațiile de părinți de astăzi le fac în în dorința sinceră de a crește un copil cât mai pregătit pentru viață. Fiecare dintre noi, dacă ar, putea, dacă ar fi putut să-și fie propriului părinte, probabil că ar fi făcut niște lucruri. Nu putem și atunci le facem pentru copiii noștri. Nu trebuie însă să cădem în extreme, pentru că extremele niciodată nu sunt de dorit. Știm că aurită este calea de mijloc, deci în <laughs> este cărți și în talerul celălalt trebuie să fie poveștile. <laughs> Acum despre recuperarea miturilor, cred că este un lucru foarte bun pentru că miturile sunt nimic altceva, le regăsim și în scufița roșie și în harapal. Sunt fix aceleași mituri repovestite, îmbrăcate în tot felul de alte haine haine care să imite experiențele pe care le poate avea un copil de o anumită vârstă, în așa fel încât el să și le interiorizeze și să le poată asimila, să-și înțeleagă propriile lecții de acolo. Dintr-un mit, partea bună este că putem să învățăm lecții din același mit la etape diferite de vârstă. Pe măsură ce cresc, îmi iau alte lecții din același mit. Asta este marea putere a miturilor și atunci cred că este un lucru foarte bun, că ele sunt repovestite și adaptate pentru diferite vârste. Că... Da, o putere
0: care pare absolut inepuizabilă totuși.
1: Da, 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 da.
0: Mi-aș fi dorit foarte tare să ne întoarcem într-o zonă foarte simpatică și ușor frivolă. Mă gândeam să îți spun câteva foarte scurte întrebări din celebrul chestionar al lui Prost, pe care l-am scurtat și l-am adaptat <laughs> și m-aș bucura dacă mi-ai răspunde. De pildă, care e îndeletnicirea ta preferată? Ce-ți place cel mai tare să faci?
1: Clar este scrisul, la orice vârstă aș fi dat <laughs> înspunsul ăsta. Da. Și pe locul 2, dacă pot să mai prelungez, te rog. Pe locul cu <laughs> cititul și la fel, cred, la orice vârstă aș fi dat răspunsul ăsta și un răspuns mai actual așa, dar rămâne pe locul 3, plimbările foarte lungi cu mașina. Îmi place să conduc pe distanțe lungi. Dacă îmi spun lungi, lungi, să <laughs> 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 în mașină și să merg de aici până la ora, dar este un lucru care realmente îmi face o plăcere deosebită. <laughs>
0: Mă bucur că spui asta, sunt absolut de acord cu tine și eu aș face călătorii nesfârșite la volan. Apoi, care-i fericirea pe care ți-o visezi? La Ferirea care încă n-ai ajuns, dar pe care, e care e o visezi?
1: A la care n-am ajuns. Păi, ceva la care încă nu am ajuns și la care visez este... Cea mai mare fericire pe care mi-o pot imagina să le spun povești nepoților mei. Asta sună foarte banal, dar uh, pentru mine ar fi o foarte mare fericire. Adică nu... Eu simt că spre asta mă îndrept. Așa cum, uh, nu știu, poate alții își doresc uh, habarnam să ajungă pe cel mai, cea mai înaltă clădire din Dubai. <laughs> tot, uh, tot timpul uh, Imaginea asta de bucurie și de fericire a fost legată de copiii din familie. Și dacă e vorba de ceva imposibil, așa o fericire imposibilă pe care o visez, ar fi să mai petrec o zi cu bunicii mei.
0: Aș mai fi vrut să știu care este eroul sau care sunt eroii tăi preferați din literatură.
1: Oh, aici e mult, de zi. <laughs> am așa, în primul rând, Framul uh, polar și zânele din Valea Cerbului, pentru că nu o să le dedroneze nimeni niciodată.
0: Sunt <laughs> um, și eu de acord cu tine, da.
1: Uh, am găsit uh, personaj care până acum să mă impresioneze mai mult decât Framul uh, polar și zânele acelea. Explicația e lungă, probabil că între timp n-a mai fost lumea așa de vrăjită pentru mine și am dat cu nasul de realitate. În orice caz, răspunsul întotdeauna va fi asta. Dar după aceea, să mă gândesc. Olguța din lame de Ionel Teodoreanu. Mi-a plăcut foarte mult. După aceea, da. poate un pic banal așa, dar este o eroină, de care eu mă simt foarte, foarte apropiată, Scarlett O'Hara. Este un gen de atitudine pe care l-am întâlnit și la Ulguța din la Medelen și pe care, care mă impresionează întotdeauna și cum, cumva așa fac front comun cu astfel de eroine. Lila, din prietena mea genială. Lila. Lila. Mea. Îmi place mai mult decât Elena. <laughs> um, Natasha din Război și Pace Daisy din Marele Getsby iarăși da. mi-a plăcut nu pot să zic că uh, nu face parte dintre roinele cu care mă asemăn în un fel dar m-a fascinat foarte mult este magnetică cred că mai mult mă fascinează felul în care a reușit să o, să, să o descrie în felul ăsta mi se pare un personaj extraordinar de, de straniu construit și de misterios. Um,
0: care-i floarea ta preferată? Că tot ne amenință primăvara că urmează să apară. Da.
1: Leandru. Leandru este floarea mea preferată. Leandru Glicina. Cred că îmi plac și numele lor.
0: Da da, 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 da,
1: da. Cuvântul, Leandru, îmi place cum sună cuvântul, Gricină. La Lelele îmi plac foarte mult, iar la ferestre în fiecare an eu am mușcate.
0: Nu îmi lipsesc
1: mușcatele din casă. Întotdeauna scriu cu niște mușcate înflorite la fereastră.
0: Deci e unul din secretele tale, uite, tocmai l-am da, aflat. da, da. 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 Uh, și deloc în ultimul rând uh, Care e un erou din viața reală La care te raportezi așa, pe, pe care îl admiri
1: uh, O admir foarte mult pe Regina Maria O admir cunoscând absolut toate lucrurile Mai puțin rele care s-au spus despre ea Și o admir și știu exact de ce o admir Și o admir foarte tare pe Smaranda Brăescu nu știu în ce măsură este cunoscută, este, a fost aviatoare și parașutistă, are niște recorduri mondiale de parașutism în perioada, stai să mă gândesc, în interbelic. În interbelic, da, așa mă gândesc. Da. Foarte mare luptătoare, pur și simplu de nedoborât <laughs> a fost această smaranda Brăescu. Și am avut ocazia să citesc așa un pic din uh, aventura care a fost viața ei și am rămas într-o admirație totală. Uite, <laughs> Pentru... poate ar
0: merita să ne scrie Simona Antonescu povestea Smarande Brecht. Uh,
1: să știi că este într-un folder aici în laptop.
0: <laughs> Perfect.
1: <laughs> bine, sunt mai multe foldere, sunt vreo 9-10 foldere în care ar putea să devină cărți la un moment dat. Dar Smaranda chiar uh, mi-ar plăcea să scriu despre ea. Spănește așa... în mine niște furtuni așa emoționale, adică sunt foarte pătimașe când vorbesc despre Smaranda pentru că mi se pare că i s-au făcut niște nedreptăți și îmi place foarte mult felul în care a reacționat ea la nedreptățile alea.
0: Bun, îți mulțumesc mult de tot, Simona, și vreau să te mai rog să ne lași cu un fragment din o carte pe care tu o iubești. Poate să fie orice carte, nu doar o carte pentru copii.
1: Uh, o, să, o să citesc din uh, cel mai recent roman, A părut ultima cruciadă. Minunat! Omul este trup și suflet, așa predica el însuși în biserică. Trupul este făcut din brațe, picioare, umeri și cap. Asta nu predicase niciodată, erau lucruri la care începuse să se gândească în zilele acestea de după întemnițarea copiilor. Câte părți poți îndepărta din trup fără ca el să dispară? O trăi fără un braț, fără un picior? Sufletul este făcut din Dumnezeu, pruncii pe care îi crești, Pământul pe care îl muncești și timpul petrecut cu lucrurile care îți plac. Câte părți poți îndepărta din suflet fără ca el să dispară. Poți trăi fără Dumnezeu, fără copul pe care îi crești, fără pământul pe care îl muncești, Toverile se nasc pe lume ca și oameni. Cineva trebuie apoi să le poarte, astfel încât ele, să-și împlinească rostul pentru care s-au născut. Focul din Avram se stinse de la o vreme. Inima lui se răci, iar el, în înfrânt, venea din când în când până la porțile contelui și aștepta cu răbdare să se ivească vreo slujnică cu vești de la întemnițați. până din el înceta să se mai balanseze dintr-o parte în alta. Nu-și mai cerceta sufletul ca să afle dacă e mai bine să-și tăgăduiască credința or să-și lase copiii în mâinile lui Dumnezeu. Hotărârea fusese luată. Nu era un sfânt. Tăria sufletului lui nu ajunsese în punctul în care să îl pună pe Dumnezeu mai presus de prunci. El, Avram Preotul, mai păcătos decât toți păcătoșii care plecau capul sub atrafir și i se spovedeau, îl sacrifica pe Dumnezeu ca să-și scape copii. Dumnezeu ar fi trebuit să știe asta încă de când l-a făcut. Mulțumesc frumos!
0: Noi îți mulțumim tare mult, Simona. A fost o conversație absolut delicioasă. Sper că se bucură și cititorii noștri și mai sper foarte tare să rămânem acasă zilele astea, să citim, iată, pentru copii, cel mai bun substitut pentru școală zilele astea, mi se pare să înceapă seria Istoria povestită copiilor. Și, Simona, sper să ne regăsim sănătoși și veseli și să continuăm să vorbim despre cărți.
1: Mulțumim! Foarte mare drag! Aveți grijă de voi toți! Mulțumim! Books
0: are magic! Podcast powered by Nemira Nemi. Povești, discuții și lecturi pentru cei mari și cei mici Cu Maria Tănăsescu